0: ...esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Acometemos ya la última hora de la semana... Norma Guasaúl, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué
1: tal estás? Muy
0: bien, muy contenta. Ha
1: vuelto Norma, me había preguntado mucha gente, ¿dónde está la Argentina? ¿Dónde está? Pues Digo, precisamente
0: no, está... ahí, en Argentina. Oye, ¿viste
1: la película Argentina 1985?
0: No, no, no la he visto, no la he visto. Pues es intenta verla. Sí, sí. Porque claro. que la
1: tendríais allí en tu país?
0: Plataforma, sí, 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 está siendo oh, importante. ¿Pero
1: no fuiste al cine?
0: No. No fui al cine, vale. estuve viviendo la realidad a pie de calle
1: Vamos a escuchar a un señor que es nuestro primer invitado hoy Luego ya saben que recibiremos la visita de JJ Benítez, caballo de Troya que <risa> Bueno, admita. no hay
0: personalidades más diferentes que la de este invitado y JJ Benítez Pero es que la, la
1: vida es así y la radio es así, lo que nos gusta de un no,
0: punto a otro Me verlos gustaría verlos Vamos a escuchar a
1: nuestro invitado, van a escuchar ustedes la voz de él en acción y luego hablamos con él
2: En primer lugar, deciros que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y contento también porque la verdad es que, como veréis en mi acento, eh, soy de por aquí de Cerquita, de, de Granada. Y digo cerquita porque normalmente estoy fuera y para mí es un placer estar pues, cerca de la Tierra. Porque ayer venía de Perú, antes estuve en México, eh, Estados Unidos y, y México otra vez. Y todo eso la semana pasada, ¿no? Y cada semana la verdad es que voy dando vueltas por el mundo, con lo cual, si parece que no sé si estoy en la noche o en el día o en qué hora realmente me encuentro, pues me perdonáis que ya sabéis lo que ocurre. que Sé que estoy aquí en Barcelona, pero mi cuerpo no sabe exactamente la hora a la que está. Yo he sido un emprendedor desde, bueno, desde edad temprana. Como comentaba Javier, mi primera empresa la fundé a los, a los 19 años y era esta. Se llamaba buscaramigos.com. Era una empresa de citas, de páginas, bueno, pues para conocer a una persona, ¿no? Conocer un novio, una novia, una, una pareja en internet. Esto fue en el 1999. Yo tenía novia, o sea que no era para mí, ¿no? No, no, no quería esta empresa por, por autonecesidad, pero la empresa fue muy bien. Y cuando yo monté esta empresa, yo no tenía dinero, ...tenía 19 años, estaba en segundo de la carrera... ...ni siquiera sabía, sabía cómo eh, desarrollar páginas web... ...porque por entonces no se estudiaba... Pues la, esta
1: voz que escuchan es la de Francisco Palao ...doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada... Eh, ...a los 19 años creó esa página de, de citas... ...y ahora ha publicado Impacto Positivo... ...Francisco Palao buenos días...
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
1: eh, estaba usted dando ahí una conferencia en Barcelona, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, estoy recién aterrizado de Barcelona. Eso iba a preguntar, que ¿de dónde viene? Porque siempre viene de algún sitio usted, ¿no? Siempre está viajando.
2: Sí, pero la verdad es que antes era mucho más habitual a raíz de la pandemia, y luego comentaremos seguramente qué ha sucedido en estos años, le he dado un giro a mi actividad y actualmente prácticamente lo hago todo de manera online, desde casa y, y con más comodidad. Así que bueno, me he quitado muchos aeropuertos y muchos check-in. Pero sí, hoy justo sí que vengo de, desde Barcelona.
1: Bueno, ¿y cómo llega un granaíno a hacerse un referente internacional requerido por las empresas más punteras o que desean ser, eh, o que deseen ser más tecnológicas.
2: Bueno, pues yo creo que por un lado trabajando mucho, durmiendo poco y por otro lado importantísimo ver el mundo de una manera distinta distinta a como quizás lo hemos visto en nuestro entorno cercano y tratando siempre de ir un pasito más allá para bueno pues para aprender, para explorar y para buscar respuestas, porque sí que soy granadino y a mucha honra, pero también es cierto que he estado viviendo en otros sitios del mundo buscando respuestas a, a preguntas que quizás no tenía tan resueltas y eso me ha hecho pues estar más conectado, digamos, a nivel internacional y sí, de alguna manera, pues convertirme en un referente en algunos. en algunos sentidos.
1: Bueno. Eh, usted en la. en plena pandemia es cuando pega el tirón a su. ...a su carrera o, o a su actividad, ¿no?
2: Bueno, la pandemia, que nos sorprendió a todos... Eh, ...sí que ha sido un punto de inflexión... ...ya venía con una actividad muy, muy fuerte... ...y como comentaba antes, me ha hecho mucha ilusión... ...por cierto, escucharme <ríe> en ese audio de hace unos años... ...en los que viajaba por todo el mundo de manera continua... ...pero justo al iniciar la pandemia... Eh, ...mi intención era parar, parar bastante... ...estar, no voy a decir de sabático pero prácticamente muy relajado y de hecho, bueno, pues me dedicaba a dar ciertas conferencias, también por distintos países pero con un ritmo mucho menor y recuerdo perfectamente el 12 de marzo de 2020 eh, a puertas del confinamiento eh, yo estaba, bueno, pues de hecho prácticamente de vacaciones relajado, tenía una charla la siguiente, el 19 de marzo en Asunción, en Paraguay uh -huh. y, y me llaman por teléfono para decirme que la charla, pues lógicamente se cancelaba porque sí. justo ahí fue cuando entramos en el confinamiento y la verdad es que no me quedé de brazos cruzados, eh, muy alejado de esa idea inicial, eh, casi casi de, de año sabático, pues la verdad es que dije, bueno, aquí hay que hacer algo porque hay que actuar y ese mismo día, el 12 de marzo, creé una página web que se llamaba COVID Challenge, el reto del COVID, sí. eh, donde puse ciertos materiales sobre innovación, sobre bueno cómo generar ideas eh, que pudiesen aportar eh, valor al mundo y hice una llamada pública y básicamente en redes sociales anuncié esa página y dije, quien quiera ayudar con COVID, ...puede venir aquí, formarse... ...que el día 19 de marzo... ...es decir, una semana más tarde... ...el día que originalmente íbamos a dar la conferencia... ...y va a dar la conferencia... ...pues nos uniremos de manera online... ...para crear iniciativas... ...se unieron más de 350 personas... ...de sí. más de 20 países... ...se lanzaron 22 iniciativas innovadoras... ...y fue todo un éxito... ...al día siguiente me llamó un amigo mío... ...de Dubái y me dijo... ...Francisco, me gustaría hacer esto mismo en Emiratos Árabes... ...así que me puse manos a la obra... ...le creé la página, lo hicimos en Emiratos Árabes... ...a la semana siguiente en México... Y y empezamos a lanzar este tipo de iniciativas, retos online, en los que la gente participaba con mucha energía. Y hubo un día que una persona me dijo, Francisco, gracias por crear este tipo de iniciativas, porque yo me he dado cuenta de que yo también puedo crear un impacto en el mundo. Y ese fue el día que dije, pues hay que darle forma a todo esto. Y surgió una nueva entidad, una nueva comunidad sí. que se llama Proposal Alliance, que es a la que se refería, en la que estoy muy centrado ahora, que estamos totalmente enfocados en empoderar, en ayudar a personas y organizaciones de todo el mundo a mejorar el mundo. Okay. Y bueno, pues hacemos retos globales y hacemos muchos tipos de actividades, pero siempre tratando pues, de darle un punto positivo para crear un mundo mejor y también mejorar los negocios, los proyectos de las personas, la vida de las personas. Y en eso estoy. Ha sido casi casual, ¿no? Sí. Esto, como decía, a raíz de la pandemia. sí
1: Bueno, y, y es eh, esa empresa, como he dicho, es Parpos Alliance, ¿no? La que…
2: Efectivamente, Purpose Alliance, Purpose la, la alianza del propósito eh, en nuestro idioma O eh, eh, el manifiesto
1: que, del propósito, que habla a usted mucho del manifiesto del propósito
2: También, el manifiesto del propósito fue una iniciativa que lanzamos desde Purpose Alliance Desde la alianza del, del propósito, una serie de personas que dijimos Bueno, ya no basta solamente con hacer las cosas del modo correcto Que es lo que se denomina innovar, para, para no fallar, para innovar bien Sino que también hay que hacer las cosas correctas y bueno, pues decidimos unirnos unos días para trabajar en este manifesto. Fue aquí en Granada, sí. vinieron personas literalmente de todos los continentes, nos juntamos aquí 50 personas de todo el mundo, además perfiles muy potentes, y creamos ese manifesto que además se está convirtiendo en algo yo diría que casi histórico, porque está haciendo bueno, pues ver una nueva perspectiva y una nueva manera de, de entender el mundo, las organizaciones, los negocios, y nos guiamos mucho por este manifesto, aparte de otras metodologías propias que nosotros hemos creado.
1: Bien, pues este es Francisco Palao, eh, acaba de publicar Impacto Positivo, donde habla de todos esos proyectos que tiene. Norma. Eh,
0: eh, Pablo, mira, en el libro... No, Pablo no. De, eh, Palao. Francisco, Palao. Francisco, en el libro sí. das ejercicios para hacer, ¿no? Empezamos con esa clarificación de propósitos eh, que te ayudan a romper temores, tabúes, perderle miedo a la tecnología... ...romper con ese sistema inmunitario... ...que rechaza los cambios... ...somos nosotros... Eh, ...los principales enemigos del avance...
2: ...pues sí, en muchas ocasiones lo somos... ...de hecho yo siempre lo digo... ...en cualquier organización... ...que se trate de innovar... ...o que trate de evolucionar de alguna manera... ...cuando hay una persona o un grupo... ...que trata de hacer algo diferente... ...el sistema inmunitario siempre ataca... ...y eso lo vemos en nuestro día a día... ...en multitud de, de áreas... ...pero es normal... ...porque el sistema inmunitario simplemente trata... ...de proteger el status quo... ...lo que funciona a día de hoy... ...lo que tenemos que tratar es de... ...balancear de alguna manera... ...por un lado proteger sí nuestro negocio... ...nuestros proyectos actuales... ...lo que está funcionando... ...y al mismo tiempo y en paralelo... Pues poder ser capaces de crear algo diferente. De hecho, por ejemplo, todos conocemos el caso de Kodak, cuando entra en bancarrota, uh -huh. eh, con, con la era de las sí. cámaras digitales, Instagram. La primera cámara digital la inventó un empleado de uh -huh. Kodak, <ríe> pero fue el sistema inmunitario sus propios jefes los que le dijeron, por favor, esconde esto, porque esto puede matar nuestro negocio. Bueno, ¿cómo podrían haberlo hecho para haber continuado esa nueva línea en paralelo a la que continuaban a su negocio actual? A eso ya... Digamos, esa, esa fase ya la hemos superado a nivel de innovación, de transformación corporativa. Sabemos cómo hacer este tipo de cosas y de alguna forma es lo que se presenta en el libro. Pero como muy bien decías, el libro empieza de una forma quizá un poquito eh, unusual a, a, a este tipo de, de lecturas porque empiezo con un bloque orientado solo a las personas, es decir, a conectarnos con nosotros mismos, a encontrar cuál es nuestro propósito, nuestro motivo de realizar los proyectos que hacemos y a partir de ahí sí que hay un apartado muy orientado a las startups a cómo emprender mejor y otro a las corporaciones a cómo evolucionar una corporación de la manera adecuada.
0: ¿Y hacer un mundo mejor y más bonito?
2: Pues sí, porque la verdad es que yo siempre digo que hay una paradoja eh, a día de hoy en el mundo y es la siguiente. ...tenemos más tecnología de la que habíamos tenido nunca jamás... En, ...en la historia de la humanidad, al alcance de nuestra mano... ...de hecho, todas las tecnologías que tenemos eh, disponibles... ...hace unos años casi casi que habrían parecido ciencia ficción... ...pero a día de hoy son reales... ...hay innovación continua, nuevos uh -huh. productos, nuevos servicios que vemos a diario, pero a pesar de tanta tecnología y tanta innovación, seguimos enfrentando muchísimos retos globales de todo tipo, de todo tipo, y también locales, que también son importantes. Es una paradoja. Con lo cual, lo que tenemos que ver es cómo, ¿no? cómo resolvemos estos retos y al mismo tiempo, ¿por qué no?, mejorar nuestros negocios. Y el punto positivo, y aquí donde se unen ambos mundos, como siempre dice Peter Diamandis, una persona que escribió, de hecho, el prólogo de mi primer libro, es que los mayores retos de la humanidad son al mismo tiempo las mayores oportunidades de negocio y aquí es donde empieza a confluir todo, ¿no? es decir, tenemos que ver cómo mejorar el mundo y al mismo tiempo mejorar nuestros negocios y es posible, es justo mmm, lo que trato en el libro
1: Francisco, leyendo Impacto Positivo, que es un libro por cierto que se lee en todo el mundo, es un éxito de ventas, bueno, se entiende uno que lo que pretende es, es ayudar a la humanidad, te estamos escuchando, a evolucionar, utilizando la tecnología, un cambio de mentalidad, pero para mí eres una persona por un lado con los pies en la tierra, pero también un visionario con esa experiencia que tiene
2: de la inteligencia artificial. Y me gustaría hacerte preguntas mirando al futuro. Por ejemplo, ¿llegará el día en que los humanos no paguemos la luz? Seguro. <risa> Segurísimo. Eso va a llegar. Porque estamos en un mundo en el que la abundancia cada vez está más presente en nuestra vida. Lo que ocurre es que va llegando poco a poco a ciertas áreas. Eh, la abundancia la tenemos gracias a la tecnología por ejemplo, eh, a día de hoy el conocimiento es abundante, antes no lo era antes solamente las personas que tenían acceso a ciertos eh, bueno, a ciertas librerías, a ciertos eh, ...libros, a ciertos recursos... ...podían aprender... ...a día de hoy lo tenemos todo en la palma de nuestra mano con internet... ...literalmente... ...la, la energía también... ...y de hecho, bueno, pues un buen amigo y muy conocido aquí en la Tierra... Eh, ...Ignacio Cuerva... Eh, ...director general de, del Grupo Cuerva... ...ya decía hace muchos años... ...que algún día la energía... ...será libre y totalmente gratuita... ...¿por qué? ...porque la fuente primaria de energía es el Sol... ...y cada vez más... ...estamos cerca, más cerca de poder alcanzar esa energía de una manera, bueno, que el coste sea mucho más inferior de lo que es ahora, ¿no? Con lo cual algún día sí que tendremos acceso a la energía... ...en el tejado de nuestras casas, con baterías, y eso llegará. Y la red eléctrica pues tendrá otro papel, igual que pasó con, con el teléfono, ¿no? Antes teníamos escasez de llamadas porque costaba dinero, pero ahora son abundantes. Ahora lo que ocurre es que tenemos aplicaciones sobre esa red de sí, no comunicaciones que es Internet. Y no nos sí, sí. llamamos, y, y, WhatsApp. Y no nos llamamos, ¿Y ¿Cómo será?
1: Eh, explícanos el mundo virtual... Bueno, ¿Cómo viviríamos la... en un mundo virtual?
2: Yo puedo tener mi, mi visión, no, no sé si, si se hará cierta o no, porque al final eh, el mundo se hace creando el futuro nosotros mismos, ¿no? Y las personas que están o estamos ahí lo iremos creando poco a poco, entre todos realmente, todos tenemos la capacidad. Pero sí que es cierto, y, y ya no cabe ninguna duda, que poco a poco nos digitalizamos más. Es decir, nuestra vida cada vez es más digital. Lo comentaba la compañera, nos, sí. nos comunicamos por WhatsApp, eh, por, por videoconferencia. Yo no viajo ya tanto como viajaba antes porque precisamente a raíz de la pandemia las empresas, las personas se han acostumbrado mucho más a teletrabajar, a hacer las conferencias vía online y a mí me ha venido muy bien en ese sentido. Pero el caso es que cada vez vivimos más en ese mundo digital y poco a poco van a venir tecnologías más inmersivas. Ahora se habla mucho del metaverso. Eh, y la cuestión es si estamos preparados o no estamos preparados para el metaverso bueno, es un paso hacia adelante pero el metaverso viene existiendo desde hace mucho tiempo igual que la inteligencia artificial, lo que ocurre que son palabras de moda que se ponen, no pero es decir mundos virtuales llevan décadas existiendo, pero poco a poco van a estar más cercanos, más accesibles y va a ser más sencillo, lo que ocurriera en un momento dado, y aquí es donde pongo mi punto de visionario, es que tener experiencias virtuales va a ser algo más real incluso que la propia realidad. Es decir, las experiencias virtuales van a superar a la realidad porque tendremos dispositivos que nos permitirán, eh, bueno, pues volar literalmente, escalar y sentirlo, incluso sentir el viento en nuestro cuerpo, en nuestra piel, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, pues ¿por qué arriesgarse a escalar algo de verdad? Posiblemente el escalador nato quiera escalar en el mundo real. Posiblemente, o quizás no, porque pueda eh, escalar el monte Olympus en Marte, ¿no? El caso es que poco a poco esa... Eh, Digamos, ese mundo virtual, ese mundo digital va a ir superando de alguna manera al actual y cada vez tendremos más experiencia en el mismo. Pero bueno, nadie puede predecir a ciencia cierta cómo va a suceder, pero la tendencia está muy clara, la venimos viendo desde, desde los últimos años.
0: ¿Tendremos un sexo sin necesidad de piel?
2: <risa> puede ser.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que puede ser? Claro, claro. Es que, que, que si ser? lo tienes todo ahí tan real, ¿para qué te vas a exponer a...?
1: ¿Y, y cómo se hace eso, Norma?
0: Eh, me imagino eh. que sintiéndolo virtualmente.
1: Oye, eh. Eh, eh, Palau, ¿cuándo eh, llegará el coche autónomo?
2: Bueno, otra buena pregunta. Yo, yo no suelo predecir ni dar datos porque, de nuevo... Eh, bueno, primero que hay personas muy especializadas en esto, como Ray Kurzweil, eh, uno de los fundadores de Singularity University, que sí que tiene respuestas, lo que sé es que llega, <risa> lo que sé es que llega. No es una cuestión de si llega o no llega, sino la cuestión clave es cuándo llegará. Eh, cuando tuve la oportunidad de pasar un par de años viviendo en Silicon Valley, en Estados Unidos, yo ya tuve la oportunidad de, 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 de interactuar y de ver el coche autónomo eh, funcionar y la verdad es que iba muy bien, yo recuerdo de ir conduciendo el coche por la, por la por la autovía y que me adelantaba el coche de Google. Y de esto estoy hablando del 2011.
1: O sea que eso está ya in, está inventado. Lo que pasa es cómo está ya experimentado. Lo que pasa cómo se pone, claro, cómo se cambia el modelo que tenemos ahora de, 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 de comunicación, de rodar por las carreteras. Pero que estar está ya. Estar está,
2: y, y de hecho es muchísimo más seguro que cualquier persona y, conduciendo. Y,
0: bueno, hubo, pero hubo veces, una prueba y hubo un accidente, si no recuerdo ¿no? mal. Y, Eso y hay muchas. Pero, pero no ¿cuántas pruebas han hecho? Norman, claro, eh, ese es mi sistema inmunitario, como claro. habla bien Francisco en el libro. Claro.
2: Francisco.
0: Eh, pero, pero una cosa, ¿y cuántos
2: dime. accidentes hay de humanos? Oh, muchos pues más. Sí, Esa pero, es la cuestión. Ya, Lo que no, ocurre. Sí, sí, lo que ocurre es que la prensa, digamos, que al final atrae más las noticias negativas claro. y, y en cuanto hay un accidente, claro, claro, vende más, pero, pero la realidad y las estadísticas están ahí, es que es mucho más seguro y llegará un día, llegará un día que no nos atrevamos a subirnos a un coche con una persona al volante, porque queremos subirnos con un robot que lo va a llevar mucho más, eh, digamos… Con mucha más seguridad, tiene muchos más sensores, no se cansa, no se molesta, no se despista. Lo que ocurre que ni, ni la tecnología, es decir, ni la sociedad, ni, ni el cambio de un vehículo a otro es tan sencillo ni tan rápido. Pero va a ir sucediendo. En los próximos años veremos qué sucederá y afortunadamente los accidentes de coche pues, disminuirán mucho. Lo que pasa
1: es que luego cuando se desencadena, sí. eh, eso es rápido. Es decir, cuando, y
0: modifica todo.
1: Eh, cuando viene claro. el acelerón, sí. porque nos dice Francisco que eso ya está experimentado y que llegará, pero que llegará, de pronto se acelera y cambia todo, ¿no? como han pasado con todo lo que estábamos viendo de las tecnologías.
0: Eh, eh, Francisco no me puedo ir o no te puedes ir sin preguntarte JJ Benítez, el escritor que vamos a, a entrevistar eh, afortunadamente también dentro de unos momentos él habla de, su, su, de el viaje en el tiempo la tecnología nos podrá permitir viajar en el tiempo ya se está viajando y no nos enteramos vamos al pasado, al futuro o eso es fantasía desde un hombre de la tecnología como eres tú
2: Sí, bueno, me encanta la, la, la ciencia, me encanta la ciencia ficción, que quiere decir que todavía no se ha hecho posible, pero que podría ser. Y, y me encanta incluso la física, las la ciencias fundamentales. No me siento capacitado para responder si será posible o no, pero yo siempre pienso que todo es posible, pero no me siento capacitado para decir si podremos viajar en el tiempo o no. Porque es una cuestión que desde mi punto de vista, humilde, y por supuesto quizá con parte de desconocimiento, pues no, no, no está claro en absoluto, ¿no? Pero sí que van a venir eh, tecnologías como, por ejemplo, la teletransportación nos estamos yendo ya también muy al futuro y de manera muy disruptiva. Ya se han hecho pruebas, ¿no? Con partículas fundamentales porque al final la materia se convierte en energía, la energía se transforma y al otro lado ¿no? El cable, por decirlo de alguna manera, se vuelve a transformar en materia. Viene mucho y cosas que no podemos imaginar ahora sucederán. No sé si será el viaje en el tiempo, si será la teletransportación o si serán... Eh, otro tipo de cuestiones que vemos a diario en las películas de ciencia ficción. Pero hace 500 años nadie iba a imaginar que íbamos a cruzar el océano ¿no? en un trozo de hierro que pesaba toneladas. Pues posiblemente en 500 años sucedan cosas mucho más extraordinarias porque de hecho el ritmo de evolución de la tecnología se acelera. Es decir, eh, en los últimos 20 años han pasado más cosas que en los anteriores 100. ...y en los próximos cinco pasarán más que en los últimos 20... ...porque eso es el ritmo de la, de la evolución tecnológica... ...es una evolución exponencial... ...con lo cual yo siempre estoy abierto... a ...que puede pasar prácticamente cualquier cosa... ...y aquí la clave, y dejo aquí la clave para todo... ...para eh, la evolución personal... ...para la evolución de las startups, de las organizaciones... ...es estar preparado a nivel de mentalidad... ...tenemos que estar abiertos a ver el mundo de un modo diferente evolucionar con el mundo, para bueno pues para no convertirnos en una especie extinta, ¿no? sino que continuamente vayamos avanzando junto con la tecnología. Porque, de hecho, lo que nos diferencia de otras especies animales es precisamente esto, que somos capaces de soñar cosas que no existen y de crearlas, que estoy hablando de tecnología, para extender nuestras capacidades. Es lo que nos diferencia entre otras cuestiones de otras especies animales y el ser humano no sería ser humano sin la tecnología. Estas no son palabras mías, son palabras de eh, Eduard Carbonell, que es el co-director de, del yacimiento de Atapuerca, con el que bueno, pues he compartido varias conferencias y él siempre lo ha venido a decir y bueno, ya está claro. Pero lo que ocurre, y ya por cerrar un poco mi intervención, es que ya no solamente creamos tecnología, sino que con esa tecnología tratamos de generar productos, servicios sí. de valor. Y ahora, la siguiente fase, y precisamente por eso el título de mi libro, es vamos a crear un mundo mejor, vamos a aprovechar todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido y pasemos de la era de la tecnología a la innovación y ahora a la era del impacto positivo y así mejoramos el mundo y nuestros proyectos. el impacto
1: tiempo? positivo. Bueno, pues eh, eh, sigan a este señor, a este gran ladino que le hemos presentado hoy, que hemos conocido, Francisco Palado, impacto positivo que ya ven ustedes, no nos extraña que lo reclamen y lo llamen y lo busquen, por todo lo que él está alumbrando y lo que está investigando por él mismo y, y también por los demás. Gracias por haberte acercado a los estudios de Granada, Francisco. Un saludo y que vaya todo bien. Ya echaremos otro rato.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. adiós Un saludo.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio